0: Salamata mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle affaire. Mais avant ça, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, cette année, j'ai envie de vous proposer beaucoup plus. J'ai envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir en parallèle des vidéos True Crime. Mesdames et messieurs, un tout nouveau contenu vient de voir le jour sur ma nouvelle chaîne Mogota Shama. Je vous mets le nom juste ici et le lien en description. Mogotasama, c'est une chaîne pour tous les amoureux de la bouffe. Pour tous ceux qui veulent m'accompagner dans cette aventure complètement dingue, je vous attends très nombreux. Vous savez que je vous aime et à quel point j'ai envie de partager plein de choses avec vous. Et quoi de mieux que de réaliser toutes ces choses-là autour de plein de concepts autour de la bouffe. Ah là là, la bouffe c'est toute ma vie, donc je me devais de faire cette chaîne. Là-bas, je vous ferai découvrir mes propres recettes. Des dégustations, smash burgers, des créations, des chicken burger maison, des tagines et plus encore. Je vous attends très nombreux et je vous montre un petit extrait, histoire de vous donner envie. Ma version du filet au fish, le mogo fish burger. Ça commence à... Eh ah, je suis content, je suis fier. Hein Rien à voir avec le filet au fish. Burger Et eh ouais, le Mogo c'est aussi un très bon vivant. Regardez-moi les crocs que je viens de mettre dans la vidéo, je suis vraiment un morphal, bon sang. Ah là là là, et eh, parfois, quand je me regarde, je me dis mais je suis vraiment un dinosaure. Je tape des crocs, mais bref, je vais arrêter de me dissiper. Le lien est en description et je vous attends donc, ouais. Maintenant, sans plus attendre, je vais vous proposer d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Et voici le sponsor du jour, avec Waifood, histoire de manger un peu plus équilibré. Tous les produits Yfood sont basés sur la recherche nutritionnelle et scientifique pour permettre une alimentation équilibrée. Pour n'importe quel repas et n'importe où vous vous trouvez, Waifood est très pratique. Je vous propose de tester la version au café. Let's go Et c'est parti, regardez-moi ce liquide bien monctueux. Il donne envie, hein, bien fluide là mm c'est hyper savoureux en hein, vrai on sent super bien le café magnifique qu'est ce que je peux dire de plus Incroyable. Si vous ne connaissez pas encore WayFood, c'est une boisson qui est faite pour remplacer un repas sans sucre ajouté, 26 vitamines et minéraux, sans lactose et sans gluten, et rassasie pendant 3 à 5 heures, avec une durée de conservation de 12 mois. Un emballage climatiquement neutre, Nutri-Score A, riche en protéines et en fibres. C'est hyper pratique quand vous avez faim et que vous n'avez pas le temps de manger. Une très bonne alternative pour manger équilibré et éviter de manger n'importe quoi à côté. Il y a plusieurs types de produits, les boissons avec le pack découvert, pour découvrir tous les goûts boissons faites pour remplacer un repas et ce qui est top c'est qu'elle existe aussi en bar pour les petites fins regardez il ya tous les goûts caramel pistache noix de coco et mmh. et eh, eh. si ça ça ne me pas envie tout ça là et eh, et eh, maman perso j'ai eu un gros coup de cœur pour les brownies chocolat et il est aussi Nutriscore a regardez Nutriscore a donc c'est plutôt pas mal. Et s'il y a un goût que vous préférez, vous pouvez l'avoir en pack. Par exemple ici, moi j'ai pris le pack noix de coco parce que je kiffe aussi la noix de coco. Eh oui, le mogo est gourmand et il aime beaucoup, beaucoup trop de choses. Attendez, je crois que la bouteille est en train de me dire quelque chose. Je crois qu'elle vient de me dire que qu'elle existe en version lait et en version vegan. Si ça c'est pas incroyable, elle pense à tout le monde. Incroyable, magnifique. Tu <rire> suis vraiment un fou. Je vous invite à tester parce que leurs produits sont de qualité et très bons. Vous avez moins 10% avec le code MOGOTA-YOUTUBE. Les frais de port sont offerts sur le pack découverte, ça permet de soutenir la chaîne, de vous faire plaisir tout en mangeant équilibré. Merci à Food pour la sponsor. maintenant on reprend la vidéo. Les amis, aujourd'hui je vous emmène de l'autre côté de notre chère planète, dans un des pays les plus grands du monde. Tellement grand qu'il fait écoutez bien environ 14 fois la France. 14 fois, et vous avez très bien entendu. Un endroit où on retrouve de nombreuses espèces incroyables, comme le koala, l'émeu, l'ornithorynque, l'humain, ce bon vivant capable du meilleur comme du pire. Il y a aussi le diable de Tasmanie ou encore un des plus emblématiques, le kangourou. Vous avez deviné, je parle bien de l'Australie. Je vous imagine bien comme ça en train de me regarder, mais on avait imaginé, Mogo Ah là 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 là, allez, passe à la suite, petit con je suis sûr qu'il y en a qui sont un petit peu nerveux comme ça quand ils me regardent. Calmez-vous, je reprends tout de suite. Situé à environ 15 000 km de la France, l'Australie est un pays qui regorge de diversité. Il possède la plus grande barrière de corail du monde, et ses paysages sont aussi variés que le nombre de climats qu'il possède. En ce moment, il fait très froid ici en France, et je peux vous dire qu'on se les caille. Mais là-bas en hiver, il fait très chaud. Cela s'explique par le fait que ce territoire est dans l'hémisphère sud et que les saisons sont donc inversées par rapport à l'Europe. Le mois le plus froid pour eux est en juillet, et là-bas, Noël se fête donc en été. Mais malgré ces panoramas paradisiaques, l'Australie c'est aussi malheureusement un endroit durement touché par le changement climatique et la pollution humaine. Beaucoup d'écosystèmes en sont les victimes, comme les forêts et les insectes notamment. Au niveau de l'environnement, l'Institut de recherche internationale global Footprint Network avance que le pays a la plus forte empreinte écologique par habitant du monde. Pour vous donner une idée simple, si chaque personne dans le monde consommait comme la plupart des Australiens, l'humanité aurait besoin de plus de 5 planètes pour subvenir à ses besoins. Désolé de casser un peu l'ambiance avec ces déclarations, mais c'est quand même important d'en parler. C'est le problème central de notre époque et de notre avenir. Nous sommes tous concernés qu'on le veuille ou non. Mais bref, passons. Pour cette nouvelle affaire, nous allons nous rendre au sud-est du pays, dans l'état de Victoria. Entre 2014 et 2016, près de Melbourne, sa capitale, deux familles vont se voir déchirées de façon très triste, et probablement à tout jamais. Au centre de ce récit sordide, il y a une femme. Une femme aux yeux bleus et aux cheveux blonds du nom de Bianca Edmonds. Sans plus attendre, voici son histoire. Let's begin Bianca Edmunds est née en 1986. Bien que son enfance soit assez peu documentée, on sait que ses parents lui ont transmis toute l'éducation d'une jeune fille bien élevée. Malgré ça, Bianca va développer dans sa vie d'adulte une façon de penser très particulière. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Un jour, un certain Michael Capossiena fait sa rencontre avec elle alors qu'il vit dans la banlieue de West Meadow, près de Melbourne, dans le sud-est australien. Le courant passe très bien entre eux si bien qu'ils vont se fiancer et qu'il sera l'homme avec qui elle aura sa première expérience en tant que mère. C'est de cette façon qu'en 2014, un petit garçon voit le jour. Son nom ne sera pas cité, afin d'éviter que cet enfant, encore très jeune à l'heure de cette vidéo, ne soit associé de quelque façon à ce qui va suivre. Bianca est alors âgée d'environ 28 ans et Michael 24 ans. À partir de ce moment-là, la vie de famille commence concrètement. Les engagements arrivent les uns après les autres, accumulant un stress qui peut rapidement devenir très lourd. Au début, les choses se passent relativement bien entre les jeunes parents. Mais petit à petit, les tracas de la vie quotidienne ont tendance à reprendre le dessus. Il s'enclenche ainsi chez le couple de nombreuses disputes. Et parfois malheureusement, ça peut devenir très violent. De ce que l'on peut lire sur différents médias, Bianca a tout l'air d'une femme au caractère très affirmé. Elle semble savoir ce qu'elle veut. Elle serait prête à faire beaucoup de choses pour arriver à ses fins. Heureusement, son fiancé s'est également élevé la voix, et il ne se laisse pas faire. Mais un jour, la dispute de trop éclate. Et en dépit de leur enfant encore en bas âge, Michael et Bianca décident de se séparer. La famille se déchire, et directement par la suite, une bataille juridique est lancée sur la garde du petit garçon. Cette bataille entraîne encore plus de disputes entre les deux jeunes adultes. Les ressentiments sont à vif, et personne ne compte abandonner son enfant à l'autre. Ah, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les disputes entre couples, c'est ma hantise, je déteste ça, donc là, ça va beaucoup trop loin. Je vous jure, c'est tellement triste de voir ça, et surtout quand il y a un enfant en milieu. Alors qu'ils pourraient essayer d'offrir tous deux une séparation et un contexte calme à leur progéniture, l'orgueil et la fierté se montrent plus forts que tout ça. Aucun ne lâche l'affaire, et l'enfant n'est plus qu'une poupée que l'on souhaite juste garder pour soi, tout seul. Ils pensaient tous les deux que son éducation allait être meilleure que celle d'en face. Ceci dit, il n'est pas impossible que l'attitude de l'un des deux parents soit moins appropriée que celle de l'autre. La documentation qui nous est offerte à ce sujet est relativement limitée. On ne connaît pas tous les détails de la façon dont pouvaient s'occuper Bianca ou Michael de leur fils, chacun seul de leur côté. Par la suite de ce récit, on pourrait éventuellement s'en faire une vague idée. Mais cela restera malgré tout hypothétique. Hors contexte et au travers de l'intrigue que nous allons traiter, personne ou presque ne peut juger cette famille à ce moment précis. Bianca est maintenant mère célibataire, mais elle ne le restera pas très longtemps. Très vite, cette dernière se crée un compte sur l'application Tinder et match avec plusieurs hommes. D'ailleurs, petit fourbe, est-ce que tu as déjà utilisé des sites de rencontre Et ne mens pas, mets ça en commentaire, j'attends ça avec impatience. Bref, en utilisant l'application, à force de surfer, elle tombe sur un homme qui attire son attention. Il a une petite cinquantaine d'années, 13 ans de plus qu'elle. Son nom, c'est Glenn. Glenn Cassidy. Il vit dans la région de Shepparton. Ou Shepperton. Sh J'aime pas comment on dit. Shepparton, on va dire ici à environ deux heures de route de la banlieue de West Meadow. Décrit comme un homme simple, Glenn Cassidy est un père de famille divorcé. Un homme au caractère que l'on pourrait qualifier d'un peu crédule, voire relativement naïf. Il a de grandes lacunes en lecture ainsi qu'en écriture. Pour gagner sa vie, il travaillait autrefois en tant que coach dans le fitness. Maintenant, il conduit de lourdes machines industrielles sur des chantiers. Et il connaît très bien son métier et il a l'air de l'aimer. À ce moment-là, une relation s'entame entre les deux. Elle devient rapidement sérieuse et le couple emménage ensemble. Avec son caractère affirmé, Bianca a tendance à prendre l'ascendant sur les décisions de Glenn. Si elle doit hurler plus fort que lui pour se faire entendre ou dire des paroles blessantes, elle n'est pas du genre à hésiter. Mais Glenn Cassidy s'en contente et ne dit rien. Il aime Bianca et Bianca semble l'aimer aussi. Petit à petit, ils se mettent à parler de mariage. Nous sommes vers la fin de l'année 2015. Cette idée enchante le couple. Il y a néanmoins quelques petits obstacles à ce projet, et pas des moindres, la situation de Bianca. Elle et son ex Michael sont toujours au beau milieu d'un procès, et pendant ce temps leur fils se balotte d'appartement en appartement. La pluie de disputes n'a toujours pas cessé, et à l'instar du petit garçon, Glenn aussi doit dorénavant subir. Surtout que sa compagne ne lâchera jamais le morceau, ça c'est garanti. Qui plus est, aucun compromis ne semble être recherché. De son côté, Michael pourtant toujours fiancé à Bianca a également rencontré une autre femme du nom de Sylvana. Ils habitent ensemble depuis quelque temps dans le nord de Melbourne. Finalement, un verdict tombe au sujet du procès. La garde est accordée à Bianca, qui est jugée plus en disposition pour s'occuper au quotidien de leur fils. Michael bénéficie tout de même d'un droit de visite à hauteur d'une fois par semaine au meilleur des cas. Cette visite aura lieu de façon supervisée, ce qui veut dire qu'il sera accompagné d'un professionnel. Cette nouvelle information montre bien qu'on ne connaît pas tous les détails de ce qu'a pu être leur relation. Si on en croit la justice, c'est la décision à prendre. Quoi qu'il en soit, cette situation fait sauter de joie Bianca. Elle a lutté pour ça et elle est enfin récompensée. Elle est si heureuse que Michael a perdu cette bataille. Très souvent, elle aborde ce sujet avec son nouveau compagnon Glenn. Et elle emploie des mots durs, très durs. Elle descend son ex-plubactère. plus ce qui crée chez Glenn un grand sentiment d'amertume envers cet homme qu'il n'a que peu connu, voire pas du tout. Il se dit maintenant que c'était visiblement un salaud et qu'il l'est encore. Bianca jubile de le voir ainsi réagir à ses confessions. Elle peut enfin déverser toute sa haine, toute sa frustration dans une oreille attentive et qui la comprend. Il y a cependant un problème. Depuis quelques temps, Michael fait énormément d'efforts pour changer son comportement aux yeux de la justice. Et cela semble fonctionner. Petit à petit, tôt ou tard, il aura le droit de revoir plus souvent leur garçon. Rien que d'y penser, Bianca en est malade. Et par conséquent, Glenn aussi. Progressivement, l'amertume se renforce. Au mois de février 2016, Glenn et Bianca finissent enfin par se marier. La cérémonie est magnifique, Glenn est aux anges. Pour lui, c'est une nouvelle page de sa vie qui est en train de s'écrire. Ici, c'est assez triste, car si seulement il avait pu voir ne serait-ce qu'une seule seconde ce qui allait l'attendre dans un futur proche... Il aurait très probablement supprimé Bianca de ses matchs Tinder bien avant tout ça. Il aurait peut-être même supprimé l'application. Mais nous ne sommes pas dans un récit fantastique. Les choses sont ce qu'elles sont, et les mauvaises rencontres aussi. Nous sommes dans la réalité, la dure, l'impitoyable réalité. Maintenant qu'ils se sont dit oui, Glenn et Bianca regardent ensemble vers l'horizon. Sur le papier, cela semble être idyllique, mais dans la pratique, il n'en est rien. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. En particulier pour Glenn, qui doit subir régulièrement les attaques de celle qui partage désormais officiellement sa vie. Comme on le disait un peu plus tôt, Bianca dispose d'un caractère très affirmé. Enfin, je dirais plus qu'affirmé, écrasant même. Elle continue de cracher régulièrement sur son ex, ça, c'est une chose. Mais en plus de se servir de Glenn comme de son défouloir, elle se permet de l'insulter. Elle le descend tout le temps. Lorsque quelque chose venant de sa part, une réaction par exemple lui déplaît, elle lui envoie des insultes telles que « bâtard » ou « sans couille ». Enfin, vous voyez un peu le genre d'insultes. Et tous ces mots fusent de sa bouche. Cette même bouche qu'il embrasse tous les jours avant de se rendre au travail. Toucher la virilité de son mari pour le déstabiliser, l'insulter à longueur de journée, tout ça en disait long sur la mentalité de Bianca. Et ce n'était pas affiné. Personne ne peut dire si elle se comporte de cette manière dans le but de briser émotionnellement Glenn. En tout cas, elle agit comme si c'était normal. Comme si son mari n'était juste là que pour encaisser et se faire insulter à longueur de journée. Mais tout ça, on le sait tous, c'est loin d'être normal. C'est même beaucoup trop toxique, bordel. Et moi, je peux vous dire que je déteste ça. S'il y a bien une chose, comme je le disais, dans les relations que je déteste, c'est le fait d'insulter tout ce manque de respect. Il n'y a rien de pire. Ce qui va suivre est au comble de tout ce que ni vous, ni moi, et ni probablement lui, n'aurions pu imaginer. Ce qui va suivre, seule Bianca aurait pu y songer, et peut-être même plus que ça, le préméditer. Disons-le clairement, au fond, il est difficile d'affirmer si cette femme est réellement amoureuse de son mari. En fait, c'est possible, bien que sa manière de lui montrer est très singulière. En tout cas, une chose est certaine, il y a bien une personne que Bianca déteste plus que tout au monde, et cette personne, c'est Michael. Ce même Michael, qui bientôt elle le sait, ne sera plus soumis aux visites supervisées. Non, elle ne laissera pas faire ça. Il faut faire quelque chose et le plus tôt sera le mieux. Lentement dans sa tête, Bianca commence à échafauder un lugubre scénario. Un jour, la mère de Glen rend visite à son fils et sa femme. Et alors que le couple discute pour la énième fois de l'ex de Bianca, la jeune femme dérape en exprimant clairement un désir qui semble macéré au fond de son esprit. Elle le dit en ces termes. J'aimerais bien trouver quelqu'un pour le tuer. Je veux que quelqu'un lui tire dessus. Mais bon, ce serait illégal. La mère de Glen entend cette conversation, qui devait probablement ne pas arriver à ses oreilles. Et ce ne sera pas le seul moment où on peut l'entendre tenir ce genre de discours. Plus tard, certains médias déclarant que Bianca aurait dit à d'autres personnes, y compris des membres de sa propre famille, son souhait de voir Michael disparaître. En disant ça, la jeune mariée vient de franchir un nouveau palier dans l'escalade de sa folie. Maintenant, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui pourrait se salir les mains à sa place. Un homme de confiance qui comprendrait la haine qui la ronge de jour en jour. Peut-être qu'elle ne le savait pas sur le moment et personne ne peut l'affirmer aujourd'hui. Mais cet homme elle l'a devant elle depuis plusieurs années maintenant. C'est tout simplement son mari. Bien sûr que ce rôle pourrait lui convenir à merveille. C'est son homme, il est là pour la protéger. C'est donc son devoir. C'est ce qu'elle pense. Alors Bianca se met à le préparer. Elle accélère la cadence et parle de Michael encore plus souvent à Glenn. Tous les jours ou presque, c'est de nouvelles insultes, de nouvelles confidences qu'elle fait à Glen. Elle le manipule et lui ne voit absolument rien venir. Son regard s'obscurcit jour après jour. Tous les moyens sont bons pour faire monter la colère qu'il avait déjà en lui. Même se servir du petit garçon. Et oui, elle en était là. Qu'est-ce qui se passera lorsque Michael pourra le revoir normalement, hein Glenn qui s'y était relativement attaché, partagera forcément moins de moments avec lui. À la place, ce sera Lex, cet individu affreux. Bianca répète que c'est injuste. Alors bien sûr que ça l'est, c'est une vérité indiscutable. De toute façon, si Glenn émet une opinion différente ou nuancée, sa femme se met à hurler. Les insultes pleuvent et cette attitude prouve bien l'état émotionnel dans lequel elle est. Vers la fin mars 2016, Bianca décide de franchir la limite. Elle ordonne à son mari de se rendre au domicile de Michael et sa femme Sylvana pour s'occuper de lui. Elle lui dit qu'il doit le faire et qu'il le ferait s'il a des putains de couilles. Elle le dit comme ça, j'invente rien. Elle le culpabilise en lui affirmant qu'il doit montrer que c'est lui l'homme, que c'est lui le mâle alpha, qu'il doit le faire. Et attention, si Glenn se dégonfle, non seulement il passera pour une mauviette et un dégonflé à ses yeux, mais en plus, elle le privera de relations sexuelles. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans le cerveau de Bianca. Un cerveau malade, contrôlé par un instinct primitif et meurtrier. Elle promet à Glenn que s'il ne se rend pas rapidement chez Michael pour lui régler ses comptes, elle ne lui donnera plus jamais d'orgasme. What c'est quoi ce genre de chantage C'est là qu'on voit à quel point elle était diabolique. J'imagine trop la scène. Si tu ne tues pas ces quatre personnes là devant moi, qui m'ont embêté, tu verras ce soir, tu n'auras rien. Et pas la peine de me regarder comme ça. Tu prends un couteau une arbalète, tu fais ça de façon propre et nette. Qu'est-ce que je raconte Je suis en train de devenir fou. C'est à cause d'elle. Elle est contagieuse. Elle dit, elle dit n'importe quoi. Tuer quelqu'un ou sinon tu seras privé de relation. C'était du grand n'importe quoi. S'il ne le fait pas, à ses yeux, il ne sera plus un homme. Ce sont ses mots. À l'écoute de ces menaces, Glenn réagit exactement comme le prévoyait sa femme. Il saute à plein pied dans son délire. Il est prêt à en découdre avec Michael, qui lui ne se doute d'absolument rien. Il se prépare une petite liste de choses à penser, avant de se rendre chez le couple à Melbourne. Parmi ces choses, se procurer une arme, un fusil à pompe à canoncier, à l'intérieur de la chambre, une seule balle. A l'aide d'une feuille et d'un stylo, Bianca lui dessine un plan du quartier. Elle y mentionne notamment les emplacements des caméras de surveillance extérieures et aussi la position des voisins ayant des chiens qui pourraient aboyer. Il semble que rien n'est laissé au hasard. C'est là qu'on voit à quel point elle était horrible. Elle a réfléchi à tout de A à Z. Une vraie diablesse pleine d'idées sombres. Le premier week-end du mois de mars, Glenn prend sa voiture et se rend au domicile de Michael et Sylvana. Il se rapproche discrètement de la maison comme prévu, mais il constate qu'il n'y a pas de voiture garée, et pour cause, le couple est absent. Glenn va donc attendre patiemment leur retour, et ce durant tout le week-end. Oui, vous avez bien entendu, il attendra tout un week-end. Il était tellement déterminé dans sa tâche qu'il ne comptait plus les heures. Mais heureusement, personne ne reviendra durant ces deux jours. Le premier jour, Glenn appelle donc sa femme en lui expliquant le problème. Pendant ce temps, celle-ci est à plus de 200 km de là, dans la ville de Shepparton. Entre parenthèses, si elle est si loin, ce n'est pas pour rien. Lorsque la police découvrira la disparition de Michael, elle fera partie des premières personnes à qui ils viendront directement poser des questions. Il faut donc qu'elle dispose d'un alibi en béton. Pour ce qui concerne Glenn, même s'il n'est pas physiquement avec elle, elle pourra toujours mentir en disant qu'il était bien là. Du moins dans l'hypothèse où elle aurait réellement pensé au sort de son mari après cette folie. Au téléphone, Glenn explique à sa femme que personne n'est présent dans la maison. S'ensuit une explication de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et il dira aussi ce qu'il compte faire par la suite. Glenn et Bianca ne parlent pas directement de meurtre mais parle du travail qui doit être accompli. Si l'on sait autant de détails sur ce qui a été dit durant leur conversation, c'est parce que Glenn avait installé sur son téléphone une application pour enregistrer les appels téléphoniques, pour des raisons qui restent aujourd'hui inconnues. Ce travail, comme ils le disent, semble extrêmement important à réaliser. Il est donc très frustrant pour eux de devoir attendre pour l'accomplir. Glenn raconte à sa femme qu'il a fait plusieurs fois le tour du pâté de maison en voiture. Le temps commence à être long et il craint d'attirer l'attention du voisinage. Il a déjà l'impression d'avoir senti des regards pesants sur lui. Bianca essaie de l'encourager en lui répétant que le travail devait être fait. Elle faisait que répéter que ça devait terminer et qu'une fois terminé, leur avenir serait meilleur. Quand elle lui dit tout ça, Glenn répond simplement par oui. Elle ajoute que leur couple a besoin de ce stress en moins dans leur vie et que passer par un dispositif juridique ne mènerait à rien. Ce serait même le contraire puisque Michael s'apprête à s'émanciper des visites supervisées. Évidemment, cet enregistrement téléphonique sera très important pour la suite. Car même si c'est à demi-mot, on peut très bien comprendre les intentions derrière. Soudainement, Glenn coupe la parole en posant une question à sa femme. « Tu penses que nous pourrions faire l'amour demain soir ?» Ce à quoi Bianca répond froidement « Je ne sais pas, ça dépend. Si le travail est un succès ou non. » On peut alors sentir une gêne de la part de Glenn. Dans un rire jaune, il lui dit qu'il l'aime. Ce à quoi Bianca répond « Fais ton travail. » Mais Glenn insiste « Je t'aime ».« Concentre-toi !» Glenn le répète plus fort. « Je t'aime !» Mais Bianca continue. « Concentre-toi, ne fais pas n'importe quoi, fais attention !» Glenn répond par oui et par un « je t'aime ». Concernant Bianca, elle lui dit qu'elle le sait. L'échange continue et Glenn continue de mendier l'amour de sa femme. Mais elle évite au maximum d'y répondre. Le couple finit par se dire au revoir, on sent un Glenn déstabilisé, mais il ne dit rien. Il est clair ici que sa femme dispose d'une certaine emprise sur lui. Il est là pour accomplir ce travail et rien d'autre. Elle le manipule, le tient à sa botte tel un sergent qui manœuvrerait son soldat dans une opération de haut risque. Qui sait après tout, peut-être l'a-t-elle toujours préparé pour ce moment. Peut-être que depuis le début, le but a toujours été de finalement l'utiliser pour cette sinistre besogne. Voilà à quel point le pauvre Glen est crédule. Malheureusement pour lui, il le paiera cher. Et il ne sera pas seul comme vous pouvez l'imaginer. C'est toute la famille qui le paiera très cher. A la fin du week-end, ni Michael ni Sylvana, sa femme, ne seront rentrer. Le travail est donc remis au week-end prochain. Le 12 mars sera la date fatidique. Et nous, nous allons découvrir tout ça. Banks La journée du 12 mars 2016, avant que Glenn ne parte, Bianca prend le téléphone de son mari. Elle ouvre l'application WhatsApp et elle écrit un message. Et voici ce qu'elle va écrire. « Bianca, je t'aime tellement, tu n'as pas idée. Je suis sur le point de faire quelque chose que tu considérerais comme absolument stupide. Mais je ne peux plus supporter cette merde. Je ne peux plus être parent à temps partiel pour le petit. Si je me fais prendre, je veux qu'il sache que tu n'as rien à voir avec ça. C'est mon choix, ma décision. Tu n'en savais rien. »« Sache que ce que je fais, je le fais pour toi. Même si tu ne seras pas d'accord, je t'aime tellement. » Elle s'envoie le message sur son propre numéro et elle répond avec son téléphone. « Ne sois pas si stupide, Glenn. Tu m'as épousé, sachant que mon fils verra Michael. Et même si ça nous dérange tous ici, n'ose pas essayer de me manipuler pour que je sois désolé pour toi en disant des choses aussi idiotes. Je suis passé à autre chose. Assez, Glenn, reviens à la maison. » Inutile d'en dire plus, Bianca est en train de fabriquer un alibi de toute pièce. » On ne sait pas vraiment si Glenn était au courant, et on ne le saura probablement jamais. Mais on peut dorénavant affirmer quelque chose. Il est l'unique personne destinée à se faire prendre au cas où les choses tourneraient mal. Sa femme, elle, n'assumera absolument rien. Le soir même, autour de 19h30, une voiture rôde de nouveau dans un quartier du nord de West Meadow. Un homme en sort et s'approche de la maison de Michael et sa femme. Cette fois-ci, ils sont présents. Sylvana regarde par la fenêtre et remarque cet individu qui se rapproche. Le soleil n'est pas encore complètement couché. Progressivement, elle parvient à le reconnaître, c'est Glenn, le mari de Bianca. Elle l'avait déjà rencontré lors d'une comparution au tribunal pour la garde du petit garçon. Sylvana se fige. Elle se demande la raison de la venue soudaine de cet homme, surtout sans prévenir. Elle alerte alors Michael, mais Michael ne la croit pas tout de suite. Il lui répond que ça ne peut pas être lui, qu'elle doit être sûrement paranoïaque. Surtout que depuis plusieurs années maintenant, la relation entre les deux couples est plus que délicate, mais c'était bel et bien Glenn qu'il voit lui aussi par la fenêtre. Il décide d'aller lui ouvrir, mais Sylvana le retient. Elle a un mauvais pressentiment et lui demande d'appeler la police. Malheureusement, Michael en décide autrement. Il attrape par précaution un long couteau de cuisine, et tout en se dirigeant vers la porte, dit à sa femme de ne pas s'inquiéter. Ces mots seront parmi les derniers que Michael adressera à sa femme. Car lorsque Michael sort et s'approche de Glenn pour serrer sa main tendue, ce dernier le repousse soudainement à l'intérieur de la maison. Il s'ensuit une bagarre courte mais extrêmement violente. De sa main gauche, Glenn vient de sortir son fusil à canon scié. Il essaie tant bien que mal de le pointer sur sa cible, qui fait tout pour l'en empêcher à l'aide de sa main droite. Michael tient encore son couteau et tout va alors très vite. En quelques secondes, il l'enfonce de nombreuses fois dans le corps de Glenn. Sylvana se met à hurler, puis un coup de feu retentit. Michael s'effondre lourdement. Glenn vient de lui tirer dans la tête. Sylvana se précipite à l'extérieur pour essayer d'alerter les voisins. Glenn lui court après, en pointant le fusil vers sa tête. Il presse la détente, et Sylvana peut entendre distinctement une sorte de claquement. Puis, puis, plus rien. L'arme n'avait donc qu'une seule balle. Glenn savait qu'il en avait qu'une au moment de se rendre chez le couple. Mais il avait tout de même essayé. Impossible de dire si dans le feu de l'action, il l'avait oublié. Ou si cette démarche avait pour seul but de faire peur à Sylvana. Quoi qu'il en soit, c'est la deuxième hypothèse qui en résulte. Sylvana est complètement terrorisée et Glen peut l'agresser. Mais cette attaque ne dure pas longtemps. Le corps de Glen est coupé de toutes parts. Il se vide abondamment de son sang. Sa vue se brouille. Il finit par tomber lui aussi pendant que les voisins arrivent. Et alors que lentement il meurt, il dit ces mots. « Dites aux enfants que je les aime. Dites à Bianca que je l'aime. » Glenn, à son tour, vient de s'éteindre. Sylvana se précipite alors vers le corps de son mari à l'entrée. Elle le secoue, tente de lui faire un massage cardiaque, mais rien n'y fait. Michael ne se réveillera pas. Voilà de quelle façon ce sera déroulée cette horrible soirée noire, rapportée par sa seule survivante. Par la suite, la police est alertée. Sylvana est emmenée à l'hôpital, où elle reste plusieurs semaines. On peut l'imaginer sous le choc. Difficile de s'imaginer vivre un tel cauchemar. Surtout qu'au départ, c'est elle qui est suspectée d'avoir tué les deux hommes. Fort heureusement, cette hypothèse est rapidement écartée. Une enquête est alors officiellement ouverte. Les affaires de Glenn sont réquisitionnées et analysées minutieusement dans le but de dénicher le moindre petit indice qui pourrait aider à faire la lumière sur le motif de son geste. Peut-être a-t-il agi seul, mais il ne faut pas se hâter en conclusion. Bianca est interrogée. Elle ne semble pas au courant de ce qui a pu pousser son mari à commettre cette atrocité. Pendant des mois, elle va nier toute implication et va ainsi passer au travers des suspicions. Et même encore plus fort, elle va réussir à toucher près de 300 000 dollars australiens sur le dos de Michael, à la suite d'une demande de ses droits de succession en tant qu'ex-femme après une requête dans un tribunal. Pour elle, les choses se goupillent plutôt avantageusement. Michael n'est plus là et elle vient de toucher le gros lot. Mais il y a quand même la mort tragique de son pauvre mari qui n'était pas prévue. Difficile d'ailleurs de savoir dans quel état elle s'est trouvée face à cette nouvelle. Mais de toute façon, quand on y réfléchit juste deux minutes, même s'il avait échappé au coup de couteau, il y aurait eu de grandes chances pour que Glenn soit retrouvé derrière les barreaux. Son attaque était relativement grossière, comme s'il si avait accompli sur le coup d'une colère ou d'une pression intenable. À moins que ce n'était simplement de l'inconscience. Tant de questions qui demeureront sans réponse. L'enquête traîne maintenant des pieds. Les mois passent, puis les années. Ce n'est qu'au cours de l'année 2018 que l'enquête s'intéresse véritablement au rôle de Bianca dans cette histoire. Le temps a été long, mais des indices concrets sont là. Lorsqu'il a été retrouvé mort, Glenn avait dans une de ses poches de son pantalon un morceau de papier chiffonné et plein de sang. C'était un plan du quartier, ce qui indique déjà la probable préméditation du meurtre. Le laboratoire l'a analysé en profondeur dans l'idée éventuelle d'y retrouver un ADN ou une empreinte digitale différente de ceux de Glenn. C'est un travail fastidieux qui a pris du temps, mais qui a payé. Au milieu du flot d'informations, une empreinte ne correspond pas aux traces de l'assaillant. Elle est isolée puis comparée, et le résultat est sans appel. Elle appartient à sa femme, Bianca, ce qui signifie qu'elle a, à un moment ou un autre, touché cette feuille de papier. Un deuxième élément interpelle les enquêteurs, le SMS retrouvé sur le portable de Glenn celui adressé à sa femme avant le drame. A première vue, ce message dédouane Bianca. Mais quand on s'attarde sur les détails, quelque chose ne colle pas. On sait que Glenn disposait d'un niveau d'alphabétisation relativement médiocre. Son orthographe en témoigne lorsque l'on consulte ses notes ou ses autres messages envoyés. Mais là, le message pour sa femme est écrit dans un anglais quasi parfait. Celui-ci est montré à ses proches qui confirment. Ils ne reconnaissent pas sa façon d'écrire. Cet élément est apporté comme une nouvelle pièce importante au puzzle de l'affaire. Mais l'avocat de Bianca le défendra plus tard en déclarant que Glenn disposait sur son téléphone d'une saisie vocale et qu'il s'en était peut-être servi à ce moment-là. Il faut avouer que c'est une défense relativement pertinente. Le troisième indice, c'est le fameux coup de fil enregistré dans lequel le couple discute d'un certain travail. Lorsqu'on le réécoute après avoir découvert tout ça, franchement, il devient difficile de penser que Bianca est totalement blanche comme neige. Heureusement que Glenn disposait de cette application. Et enfin, le dernier indice, peut-être l'un des plus importants. Avant de vous le dévoiler, il faut d'abord vous expliquer de quelle façon les enquêteurs se le sont procurés. Environ deux mois seulement après le drame de West Meadow, Bianca, de nouveau célibataire, a réinstallé Tinder. Au bout d'un moment, elle a fini par rencontrer un homme du nom de Todd Bockham. Et il faut savoir que cet homme a un profil particulier. C'est un ancien détenu. Il a fait 8 années de prison pour avoir tranché la gorge de son ex-femme et poignardé en plus de ça, sa belle-sœur. Là, on peut s'imaginer le tableau morbide. Bianca s'était donc mise en couple avec lui, puis ils ont fini par emménager. Au fil des semaines, Todd a remarqué que sa nouvelle compagne était régulièrement contactée par la police. Il s'est renseigné et a fini par en découvrir la raison. Les journaux disent que deux hommes sont morts. Et les deux auraient été en couple avec Bianca. Vous imaginez, vous, vous apprenez que les ex de votre femme sont tous morts. Moi le premier, je cours. Je ne reste pas une seule seconde de plus avec cette personne. Ça fait peur. Bref, je reprends, mais je vous garantis que je ne serais pas resté. Mais déjà, qui serait resté d'ailleurs Le problème, c'est qu'elle lui a raconté que son ex était décédé d'un cancer. Alors contrarié, il aurait cherché à lui faire cracher la vraie version des faits et elle aurait fini par lui avouer. Choqué de ses révélations, il a alors décidé de contacter la police pour leur communiquer ses révélations. Et voilà le dernier indice, son témoignage. Selon ses dires, Bianca lui aurait avoué avoir dessiné le plan du quartier. D'avoir aussi écrit le SMS sur le portable de Glenn, elle lui aurait aussi dit mot pour mot avoir planifié la mort de Michael et que maintenant, elle aurait peur de se faire rattraper. D'ailleurs, elle semble se douter que cela arrivera tôt ou tard. Elle n'en peut plus d'y penser, la pression était devenue beaucoup trop forte pour elle. Elle répète que la police ne cesse de la harceler et que leurs doutes sont de plus en plus gros. Bref, elle songe à carrément aller se rendre. Riche de ces nouveaux éléments, les enquêteurs prennent la décision de la convoquer pour la confronter. Ils se disent qu'elle n'ira peut-être de nouveau, mais qu'importe, car parfois, la clé du mystère se trouve dans la communication non-verbale. Bianca est installée à une table et l'entretien commence. Comme prévu, elle va nier tout en bloc pour le dessin, le SMS ainsi que les appels. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les arguments sont alignés, la police remarque que la jeune veuve évite de plus en plus le contact visuel. Puis à un moment où la pression se fait manifestement trop grande, Bianca regarde alors le détective dans les yeux pour répéter en larmes « Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas encouragé, je ne l'ai pas fait !» Lorsque la police lui parle du témoignage de son conjoint actuel, elle continue de démentir. « Ce mec a fait 8 ans de prison pour meurtre, et vous lui faites plus confiance à lui qu'à moi ?» Voilà sa défense. Mais cette explosion émotionnelle ne suffira pas à convaincre les autorités. D'autant plus que la mère de Bianca, Helen Edmunds, vient également apporter sa pierre à l'édifice. Elle témoigne que le soir du meurtre, sa fille l'aurait appelée après avoir appris ce qui s'était passé entre Michael et Glenn. Hystérique, elle a dit que tout est devenu incontrôlable et elle disait que c'était de sa propre faute. Que c'était de sa faute, que Glenn n'était pas celui qui était censé mourir. Mais elle aurait également déclaré que maintenant, tous ses ennuis étaient terminés et qu'elle n'aurait plus de soucis pour la garde de son enfant. À cela, Helen Edmunds précise quand même quelque chose. Selon elle, Michael aurait eu quand même des épisodes violents envers Bianca. Même si aujourd'hui il était encore vivant, elle ne souhaiterait pas que cet homme ait encore des liens avec sa fille ou son petit-fils. Cette phrase venant d'une maman probablement acculée par toute cette histoire pourrait en dire long sur énormément de choses. Tout le monde sait qu'il est déconseillé de se faire justice soi-même, dans la grande majorité des cas. Mais parfois, la violence et l'injustice vécues par certaines personnes pourraient être le moteur pour les pousser à commettre l'irréparable. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas ici, non. Jamais je dirais que Michael méritait ce qui lui est arrivé, non, c'est pas ça. Mais c'est tout de même quelque chose qu'il faut avoir en tête pour avoir un esprit critique et éventuellement nuancé sur certaines choses. Après tout, peut-être qu'il était vraiment violent avec son ex-femme, qui sait Mais les journaux ne mentionneront aucune chose dans ce sens. Mais pour autant, si c'était la vérité, est-ce que ça méritait un tel déversement de haine Est-ce que ça méritait ses morts Et maintenant, cet enfant privé de père À vous d'en juger. J'attends vos avis dans les commentaires. Continuons. Il va être relativement compliqué pour la police de démêler le vrai du faux. Chaque élément ou presque pourrait dans une certaine mesure être contesté. Mais le comportement de Bianca, associé à tous les éléments mis bout à bout, ne laisse que très peu de place au doute. Mais elle est relâchée, le temps pour la police de prendre une décision la concernant. Puis enfin, un matin de juin 2019, trois ans et trois mois exactement, après les événements tragiques, une équipe de gendarmes débarque chez elle pour l'arrêter pour meurtre. Bianca n'oppose pas ou peu de résistance. Elle est déplacée en détention provisoire où elle va rester pendant trois ans. Débutent alors trois procès. S'il y en a autant, c'est parce que le jury parvient difficilement à se mettre d'accord sur les circonstances et les éléments rassemblés par l'enquête. Le premier a lieu en juin 2022, le second en août et enfin en décembre 2022. C'est dans ce dernier que le jury arrivera finalement à se mettre d'accord. Pour eux, comme le procureur Neil Hutton, le SMS est une preuve accablante. Ce procureur déclare également que même si c'était Glenn qui l'avait composé, c'était tout de même 7 heures avant le drame. Bianca aurait pu faire quelque chose pour empêcher la confrontation, comme prévenir les autorités par exemple. Dans son discours de clôture du procès, Monsieur Hutton déclare la chose suivante. « Je vous soumets quelle est la force motrice de ce meurtre ?» Ce qu'il va dire n'est pas l'avis de l'avocat de Bianca. Sa défense tourne autour du fait qu'absolument chaque élément de preuve pourrait potentiellement être déconstruit et que jamais sa cliente n'avait avoué une seule fois avoir souhaité la mort de qui que ce soit. En soi, c'était entendable. Bianca continue effectivement de nier son implication. Le jury avance que durant sa détention, l'accusée aurait fait des aveux à certains prisonniers, tout comme elle l'avait fait avec Todd Bocam, avec qui elle n'est plus en couple aujourd'hui. A la fin du procès, un verdict est rendu. Enfin Bianca Edmunds est officiellement déclarée coupable d'avoir dirigé encourager ou aider son mari défunt à tuer Michael Caposiena, son ancien partenaire et père de son jeune fils. Aujourd'hui, sa sentence n'est pas encore prononcée. Au vu du caractère très récent de l'affaire, il va falloir attendre milieu 2023 pour avoir un résultat. Mais il y a de très grandes chances que Bianca prenne la perpétuité en Australie. C'est quasi sûr à 99%, mais bref. Comme je l'ai dit, sa peine serait l'emprisonnement à perpétuité, avec un minimum de 25 ans derrière les barreaux. Finalement, tout le monde est perdant dans cette histoire. Glenn et Mickey ne sont plus de ce monde, donc les enfants n'auront plus jamais de père. Sylvana, quant à elle, est en deuil, et Bianca va finir en prison pour très longtemps, laissant son jeune fils privé de ses deux parents. La haine engendre la haine. Cela a toujours été ainsi. Dans cette famille, tout le monde en a fait les frais. S'il y avait bien une leçon à tirer de ce récit, ce serait qu'en tant que parent, avant de penser à sa vengeance, à son orgueil ou sa fierté, il faut d'abord et avant tout, et c'est très important, penser à son enfant, à sa protection. C'était l'histoire de Bianca Edmonds. Ainsi se termine l'affaire de Bianca Edmonds. Sérieusement, vous en avez pensé quoi de cette affaire Je vous avoue qu'après l'avoir découverte, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un putain de film bordel. Tout ce qu'on découvre paraît tellement absurde. On a une Bianca manipulatrice obscure qui va utiliser son petit ami pour tuer son ex. C'est dire à quel point elle était dangereuse. Et je crois sincèrement que c'est la personne la plus vicieuse qu'on a eu à traiter sur cette chaîne. De souvenir, me semble pas qu'on est tombé sur un cas aussi grave. Enfin bon, j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de cette affaire. Sur ce mes amis, il est temps pour moi de vous laisser. Et pour passer encore un moment avec moi, n'oubliez pas de venir sur ma chaîne Mogota Sama. Là-bas, on partagera plein de moments bouffe ensemble et plein de bons délires, vous verrez. Sur ce, prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.